0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM... ...presentan... ...ENFA. Nuestros compositores en síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA... ...Nuestros compositores en síntesis. El espacio en el que vamos conociendo a los compositores jóvenes... ...más representativos de nuestro panorama musical... Yo soy Iván Martínez y le agradezco, como siempre, que nos acompañe. Y hoy también le agradezco al compositor Cristóbal Marján que esté con nosotros.
0: Cristóbal Marján inició sus estudios de piano a los 8 años y a componer a los 12. Ha estudiado en Hong Kong y Nueva York, donde asistió al foro de composición de Julia Wolf. Su música se ha tocado en México, Nueva York, Canadá, Italia, Abu Dhabi y Sri Lanka. También ha escrito música para cine, teatro y televisión.
1: Cristóbal, bienvenido.
0: Hablemos un poquito de lo que
1: fue tu trayectoria formativa, porque salvo alguna excepción, la mayoría estudiamos aquí, digamos, la licenciatura, la carrera, y luego buscamos hacer una maestría fuera pero son, son contadas, son excepcionales los casos que estudian desde el principio fuera. Tú estudias en Hong Kong, ¿por qué
2: hasta allá? <ríe> sí, es una buena pregunta. Bueno, la, estudié la prepa en Hong Kong y después eh, la licenciatura. Fueron tres años en los Emiratos Árabes y uno en Nueva York. Entonces, la parte de Hong Kong fue por un programa que se llama Colegios del Mundo Unido, cuya premisa es eh, becar, a chicos de todo el mundo para que vivan juntos en la misma escuela y hagan el programa del bachillerato internacional y de alguna forma, bueno, al menos la misión de, de la organización es formar líderes que desde muy temprana edad tuvieron experiencia con la otredad, por así decirlo, y como moverse en un ambiente de varias culturas… ¿no? ...y cosmopolita un poco, es la es la idea.
1: Oye, tengo que preguntarte, en esto esta pregunta va en modo de fan... Sí. ...porque soy gran admirador de, de Julia Wolf
2: Ah, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo fue trabajar
1: con ella en Nueva York?
2: Eh, pues fue increíble, la verdad es que el año que tuve la oportunidad... ...entonces, con Julia el acercamiento que tuve como parte de la Universidad de Nueva York... ...porque yo hice la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi... ...que es un nuevo campus que abrió... ...yo fui la segunda generación de graduarse de ahí... ...bueno, pero como parte de ese programa tuve un año en NYU, Nueva York en Steinhardt, que es donde al menos cuando yo estaba no, no, no he checado la página, pero al menos cuando yo estaba ahí la directora del programa de composición era Julia Wolf y como parte de mi licenciatura, podía atender a un foro de compositores semanal eh, mediado por ella no entonces, a ese foro Vinieron un número de compositores importantes como John Luther Adams, John Corilliano, ¿no? Y todo estaba mediado por Julia Wolf Y al mismo tiempo, pues, te la encontrarás en los pasillos y vas a ver algún estreno de ella, y etcétera, etcétera. Y también en algún momento presentó su música. Lo que lo que es muy padre, en general, tanto de conocer y estar cerca de personas como Julia Wolf o John Luther Adams, o John Corilliano, es simplemente darte cuenta que la gente es gente. O sea, yo siempre... A mí me sirvió mucho, como tienes estos grandes ídolos, uh -huh. ¿no?, de la, de la composición. Y además, pues eres un joven estudiante y estás muy nervioso y estás, pues, intentando hacer tu lugar. Y, y como acercarte a estos grandes compositores y ver que son humanos y que eh, van estresados con su café en la mañana y al mismo tiempo están haciendo... O sea, como que eso te calma, de alguna forma. O sea, para mí, de lo más importante fue como la humanidad uh -huh. de conocer a estos personajes que como están un poco separados de ti en términos de mira, esta es su música y tienen gran prestigio y siempre los ves en las grandes fotos del estreno del Carnegie Hall, pues es difícil realmente como eh, sobre todo como un compositor joven decir como órale, cómo llego ahí, no? O sea, cómo se llega a ser un compositor como ese, pero ya verlos en la mañana riéndose de tus chistes o tú riéndose de los, o sea, de los que cuentan ellos o ellas. Yo creo que eso fue la experiencia más nutritiva para mí.
1: Oye, Cristóbal, So, eh, estamos hablando de geografías tan distantes, no solamente en distancia, sino en, en, en diferencias culturales. Mm. Abu Dhabi, Hong Kong, Nueva York. Mm. Eh, te fuiste muy joven mm. de México. Yo no sabía que había sido desde la prepa. ¿Cómo configuras hoy tu estética?
2: Es una gran pregunta. Creo que algo que me gusta que no he perdido es que literalmente me siento y voy por impulso como cuando empecé a componer desde el primer día, ¿no? Y más que pensar así como, tengo que usar estéticamente cosas que vivían en Abu Dhabi o tengo que usar estéticamente cosas que vivía en Hong Kong o cosas que vivía en Nueva York, creo que surgen solitas, ¿no?, desde el inconsciente. O sea, porque literalmente nunca me he puesto a pensar así como, oye, ¿cómo voy a incluir esta estética de Hong Kong en mi música? Lo que sí puedo decir, eso sí, es que como es un... Un camino un poco extraño, el que tomé. Siento que esta este eclecticismo de lugares, uh -huh. eh, de tradiciones que conocí, sí me han ayudado un poco a no tener miedo de salir un poco de la caja de la música clásica contemporánea y conocer estas tradiciones y entender que, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, decir como, ah, mira, usar esto sería más cercano a esta tradición y, y un poco como entender cómo se ha usado en otras tradiciones entender lo rico de esas tradiciones y tratar de incorporarlo un poco en mi música, o sea, ahorita la cosa que se me viene más inmediatamente a la mente, ¿no?, o sea, por ejemplo, la heterofonía, que se usa mucho en la música clásica árabe, ¿no?, descubrir eso para mí fue muy importante, ¿no?, la heterofonía como tal, ¿no?, y sobre todo no tener el miedo unísono, por ejemplo,
1: es muy, es, es, es muy claro como, como lo explicas Vamos a escuchar algo este bah. Para quien todavía no te conozca yeah. Es precisamente la pieza por la que te conocí Que debo admitir que fue hace muy poco Es tres cuartos de 100 mm. Que estrenó la Orquesta de las Américas Dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto En su gira de este verano
2: Sí
0: Estás escuchando en Fa nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar
1: tres cuartos de cien del compositor Cristóbal Marján, quien está aquí conmigo. Cristóbal, hablábamos antes de escuchar la pieza de todas estas influencias de donde has estado formándote mm. en tres cuatro palabras. ¿A qué suena?
2: Puede ser un posminimalismo étnico, <risa> posminimalismo mexicano. Me gustaría pensar que es un... Me gusta, me gusta sí. el
1: posminimalismo mexicano, sí. porque esta pieza me suena mexicana.
2: Sí, es, tiene muchas cosas mexicanas.
1: Oye, este, si, si no mal recuerdo, así lo escribí en la reseña de esta, de esta obra eh, después del estreno, y lo platiqué esa noche con mis amigos con los que fui al concierto, dos características muy, muy evidentes, uh -huh. este, una formalidad casi obsesiva, me parece que, que, que es una pieza muy definida en su estructura, en sus secciones, en, en cómo debe, cómo debía desarrollar cada tema. Y la otra es que como obertura al concierto, era una obertura muy efectiva. Mm. Sentaba muy bien el ritmo, el carácter, los valores que representaban ese concierto.
2: Mm. ¿Así fue? Pues sí, la verdad es que creo que, creo que tu reseña es muy atinada, ¿no? Eh, la primera parte... Me ha pasado mucho esto con mi música, fíjate, que tienden a abrir conciertos con mi música. Eh, hace un par de años que Jeffrey Ziegler, el excelista del Cronos Quartet, hizo una serie, de, una serie de composiciones por jóvenes compositores mexicanos. Eh, yo escribí una que se llama Nacimiento de un Robot y también se usó como para el, el inicio del concierto. Y yo frecuentemente pienso, ¿por qué será que son piezas buenas para el inicio? Y creo que tiene que ver un... Un poco con la otra parte de tu reseña, ¿no? Para mí es muy importante que todo sea muy claro. Creo que a través de mi proceso de entender qué es lo que yo estoy buscando, en mi proceso composicional, ¿no? La claridad de todo y el no querer ocultar cosas al público. Si ¿Sí tienes lo que estoy diciendo, es decir, como aquí está todo, ¡pum! Y de alguna forma, por eso el, el principio de la pieza, con ese acorde gigante, en trémulo, como si fuera un acorde como. Eh, si fueras en reversa, ¿no? Como si lo estuvieras dando en reversa a la pieza, ¿no? Es como, ¡pum! Aquí estamos, no hay nada oculto, aquí está la música, aquí está todo, no, ¿no? No quiero ocultar nada, ¿no? Y siento que esa, supongo que esa claridad, ¿no? Tiene una especie de fuerza que ayuda para el principio de las cosas, ¿no? No lo sé completamente, pero supongo que tiene que ver con eso.
1: <risa> Oye, este, hablemos de su contenido, okay. porque eso fue la cosa formal, Ajá. la cosa de, de su impulso que tiene, pero el contenido, porque fue una comisión para celebrar las relaciones diplomáticas entre México y Canadá. Mm.
2: ¿Qué elementos hay ahí musicales de México y Canadá? La gran pregunta estética que me dices, a ver, quiero irme por este rollo de buscar, porque esa fue la primera idea que tuve, ¿no?, y que le comenté a, al, al doctor Seade. Le dije, quiero hacer algo como con canciones de cuna... ...de los pueblos originarios de Canadá y de México... ...y luego ya que empezaba como a imaginarme en mi cabeza... Decía, ...es que no va a estar emocionante... ...o sea, al final del día yo sí quería... ...utilizar un poco la... ...el concepto de monumentalidad... ...de las piezas del siglo XIX... ...no, o sea, porque sí estamos hablando de cosas nacionales aquí... ...no, entonces sí quería que tuviera eso... ...quería que te sintieras como... ...sí, sí acabo de escuchar una pieza de orquesta... Sí, O sea, todo lo que esperas, ¿no? La grandeza, el, lo monumental. Y al mismo tiempo, ¿cómo poder hablar de México y Canadá sin caer en el cliché del folklore y de las cosas que ya tenemos muy buenas, ¿no? Esa es la, es, la, es, la, es la cosa, ¿no? Entonces ya, pensándolo bien y empezando a hacer mi, mi investigación sobre como los puntos más importantes de la historia entre Canadá y México, dije más, lo que quiero hacer es un poema sinfónico, que de alguna forma pinte en imágenes... ¿no? los momentos importantes de la pieza. Ya más adelante, que fue fantástico, leyendo sobre algunas de las primeras naciones canadienses, me enteré que los tótems son formas de labrar su historia. Entonces dije como... ¡Ah! Entonces nuestra pieza es un tótem sinfónico. O sea, no es un poema sinfónico, es un tótem que como tú les dices tiene como tres secciones muy definidas, que para mí son como tres cabezas, que representan una parte de la historia. ¿no? La primera siendo el inicio de las relaciones diplomáticas Después llegamos a la segunda sección, que para mí es como la más difusa de las secciones, en, en términos de la estética, o sea, lo que quería comunicar yo. ¿Por qué? Porque es la Guerra Fría, ¿no? Entonces aquí, aunque todo seguía como bien, nadie sabía lo que iba a pasar. Y ya al final, eh, que es una sección que me encanta, la verdad, la sección del final, ¿no? pues sí que a ver cuál es la industria que los dos comparten, que beneficia claramente a los dos países, ¿no? Y sí tengo una obsesión con las máquinas, yo. Sí, con la industria y con como el metal y el concreto gris y oscuro y la gotita de agua cayendo.
1: Vamos a escuchar otra cosa para conocer otra faceta tuya. Vale. Es un fragmento, el recuerdo, este que es parte de la música que escribiste para la obra El Ensayo, mm. una obra que tuvo mucho éxito y por la que, por cierto, acabas de ganar un premio Metro por mm. su diseño sonoro.
0: Fa. Fa. Fa, Nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar
1: un fragmento de la música que Cristóbal Marján escribió para la obra de teatro El Ensayo, que se estuvo presentando en el Centro Cultural Universitario hace unos meses. Felicidades por el Metro, Cristóbal. Gracias. Creo que el público en general a veces no es tan consciente de lo que hace un diseñador sonoro, que, que es un poco parecido al trabajo de componer, porque decides cómo uno como público va a escuchar. ...lo que vaya a escuchar. Esta obra, y tu, eh, específicamente tu diseño... ...tuvo mucho éxito y llamó mucho la atención... Eh, ...que le pusieras audífonos al público. Explícame un poco qué era eso. En FA, fa como, sí, como, como se llama este programa.
2: Exacto. Mira, eh, prácticamente... Eh, ...o sea, ese mérito también es de la autora, ¿no? Es, es algo que la autora eh, propone con el texto. Es decir, que ciertos diálogos se escuchan a través de auriculares que se supone que están escuchando el eh, discurso en vivo de los técnicos y otras personas que usan diademas en el, en el teatro, ¿no? Y entonces yo cuando leí el texto dije, ¡qué maravilla! O sea, realmente leer el texto del ensayo como alguien que hace diseño sonoro y música original para teatro es todo lo que quieres, ¿no? Y entonces dije, ¡qué maravilla! Pero también dije, ¿cómo le voy a hacer con esto? O sea, sí me asusté, pero dije, es el proyecto no y, y de ahí surge, ¿no? Y realmente mi trabajo fue cómo resolverlo, cómo resolverlo y sobre todo porque eh, no lo saben, pero todos los diálogos que eran en vivo no eran en vivo, todo estaba grabado, well. hasta los actores hacían lip sync y funcionaba perfecto.
1: No, la, pues con razón el premio.
2: <risa> y nadie lo notó, ¿no? nadie, o sea, yo entonces grabé todos los diálogos.
1: Oye, y hablando ahora sí del trabajo como compositor este, mm. en general para teatro, ¿qué tan distinto es tu proceso creativo cuando escribes para teatro que cuando escribes para concierto?
2: Depende, ¿no? De, depende del tipo de música que se necesita y depende de, de la obra, ¿no? O sea, ciertas obras requieren un tipo de composición más acercado. Al de la música de concierto. ¿no? Por ejemplo, musicalizé hace poco El origen del Mundo. de Mario Espinosa con la Compañía Nacional de Teatro. Y, y por ejemplo, ahí se necesitaba eh, cierta composición que fuera como. así la fina línea entre música de concierto y música de teatro. ¿no? Entonces ese proceso fue parecido al que uso para cuando. escribo música de concierto. ¿no? Obviamente. Los performers son actores, ¿no? no son músicos eh, de conservatorio. Entonces, es más bien pensar en, en quién lo va a tocar para que esa okay. persona, el nivel de habilidad que tenga no importe, sino que está la música un poco el logaritmo uh -huh. está hecho para que esa persona con esa nivel de habilidad pueda lucir y brillar en ese momentos Y retarnos un poquito también. ¿No?
1: Muy bien. Oye, Cristóbal, este, en este medio, las relaciones que, que se hacen precisamente en la época de estudiante mm. son muy importantes. Mm. Habiendo estudiado de lejos, ¿qué tan difícil ha sido para ti meterte al medio musical habiendo llegado, habiendo regresado, sin haber estado aquí antes?
2: Claro, yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Es una de las cosas que, por supuesto, me dan como nervio. ¿no?, de, de estudiar fuera, pero mucho de lo que pasó fueron como varias cosas, ¿no? Entonces, eh, la primera es que me metí al núcleo integrado de composición, okay. que es donde enseña Enrico Chapela, y de esa forma, la verdad, fue donde me introduje al mundo de la música clásica contemporánea, ¿no?, porque pues, conoces muchísimos compositores, conoces muchísimos intérpretes, empiezas a ir a conciertos y empiezas a adentrarte, ¿no? Toma tiempo, ¿no?, es algo que toma paciencia, y, y nunca he tenido problema con eso, o sea, digo, me, me encanta... Eh, que las cosas se den orgánicamente, no, y no quieras forzar tus contactos. Y curiosamente, justo estaba platicando de esto con, con alguien, no me acuerdo qué día, pero creo que hasta ha sido benéfico que no haya estudiado con toda esta gente con la que ahora trabajo. ¿No? Porque eh, porque tampoco tienes enemistades todavía. <risas> enemistades, y aparte no hubo como noviazgos, o cosas rarísimas, o, oye, es que era novia de mi amigo, o él era novio de mi amigo. O sea, y ese tipo de cosas que como que pueden manchar la parte personal. Sí, sí, sí. Y que no la tengo, yo literal, y, y ya como conoces a uno, y entonces se te abre la puerta para otro. Sobre todo viene del trabajo, ¿no? O sea, porque una cosa es conocer, y ya que trabajas con alguien y funciona. ...yo siempre aboco por trabajar otra vez con esa persona... ...y entonces que esa persona te recomienda a alguien... Y, ...oye, no, me falta una flautista, ¿no? ¿Qué onda? Ah, toma dos contactos, vale... La, ta, ...y ahí ya conoces a alguien más... ...y así es, y empieza a crecer poco a poco, ¿no? Y luego de la parte de teatro y de cine... ...mi papá es actor, ¿no? Y mi mamá es, es, es directora de casting... ...entonces ahí tuve, pues, una ventaja, ¿no? Que es básicamente un pie en la puerta... ...que me podían presentar algún amigo... ...y algunos de sus amigos se enteraron que yo iba a volver a México... ...de hecho, Ana Graham... La directora del ensayo, eh, junto con Antonio Vega, en ese momento estaba dirigiendo una obra que se llama Abismo, y de hecho me llamó, yo estando en Abu Dhabi, me llamó y me dijo, oye Cristóbal, ya sé que te vas a graduar, no quiero que vengas a trabajar conmigo, a Abismo, y dije, oye, pues va, perfecto, me emocionó el proyecto, y así fue como empezó esa parte, y ahí obviamente tienes la primera ventaja de la puerta abierta, pero ahí el chiste es que salga bien el trabajo. Y que se mantenga. Exacto, ¿no? Ese es, ese es realmente el reto.
1: Pues nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias, Cristóbal que has estado aquí conmigo, como ustedes que nos hayan escuchado. Yo soy Iván Martínez y estuvieron conmigo Oscar Peralta y Carmen Sumaya en la producción y Josué Río Santiago en la operación de la cabina. Yo los espero en la siguiente emisión de ENFA.